0: Ja, moin, hallo, äh, willkommen zum Deichfunk. Das ist die erste Ausgabe und, ähm, und ich habe mir heute als Gast eingeladen, Sabine lehmbeck Hallo Sabine.
1: Ja, hallo Jan, danke für die Einladung.
0: Ja, äh, gerne doch. Ähm, eingeladen habe ich dich, äh, weil du ein Buch geschrieben hast und ähm, zufälligerweise sind wir ja fast Nachbarn, wohnst uns ja eben auch in, in Hobde, wir wohnen im gleichen Dorf. Und dieses Buch handelt ja in gewisser Weise vom Dorfleben. Ja. Ich habe es bis jetzt noch nicht gelesen, deswegen Ach kannst du so. mir, kannst, kannst mir hoffentlich gleich ganz viel darüber erzählen. Ja. Und dann, ähm, ja, also aber natürlich ist es de ist deswegen thematisch für mich schon automatisch super interessant. Deswegen äh, ja, bin ich äh, sehr gespannt, was wir da gleich alles so drüber bequatschen können. Aber ja, vielleicht hast du Lust, ähm, dich vorab einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße Sabine Lehmbeck. Ich wohne auch in Hobte und ich glaube mittlerweile haben wir so um die 1000 Einwohner ne? hier.
0: Nahe dran, ja.
1: Einwohner*innen sozusagen. Ja. ja, ja. Und äh, genau, ich wohne jetzt hier seit 30 Jahren. Ich bin, also, äh, bin aufgewachsen in Rahmelso, ist ja auch nicht so weit weg und lebe hier mit meinem Mann auf dem Obsthof und wir haben zwei erwachsene Kinder. Und ich bin auch in der Kommunalpolitik tätig und betreibe hier einen Hofladen mit einem Bücherantiquariat. Ich bin auch gelernte Buchhändlerin und habe immer schon gerne und viel gelesen. Und habe immer schon irgendwie so, oder schon seit langem im Hinterkopf gehabt, dass ich gerne mal ein Buch schreiben würde. Und habe auch immer mal so Klu Kurzgeschichten geschrieben. Und wenn irgendwelche witzigen Sachen oder spektakulären Sachen passiert sind, habe ich das auch einfach mal aufgeschrieben und habe gedacht, daraus könnte man auch mal einen Roman machen. Und dann habe ich das vor knapp zweieinhalb Jahren einfach mal gestartet, das Projekt, mit oh, dem Roman.
0: Okay. Also hast du zweieinhalb Jahre dran gearbeitet? Es ist schon ein halbes Jahr jetzt ungefähr erschienen, ne? Aber
1: also es ist Anfang, Anfang Mitte, Mitte Februar erschienen. Mhm. Ähm, ja, zwei Jahre, also ein bisschen mehr als zwei Jahre habe ich dran gearbeitet. Tatsächlich und ähm, also immer mal wieder auch mit Pausen <lacht> ja und, das ist wirklich ein also ich das ist ja nun mein erster Roman und ich habe das ja auch immer neben der anderen Arbeit so gemacht ne und äh, habe doch gemerkt das ist ein langwieriger Prozess und das ist eine ganz schön einsame Arbeit auch
0: ja, das glaube ich. Ich will dich nachher noch ein bisschen darüber ausfragen, wie, wie man das so eigentlich so macht, so ein Buch schreiben. Aber mhm. vorher sollten wir vielleicht einmal kurz erwähnen, wie es überhaupt heißt. Ja. Kleines, kleines unwichtiges Detail. Also es heißt Dorf Stadt, Fluss.
1: Das ist richtig, genau.
0: Ja. Und ähm, worum geht es denn überhaupt?
1: Ja, es geht, im Grunde ist es äh, die Lebensgeschichte einer 50-jährigen Frau oder einer Frau um die 50 und diese Frau, Ela Brockmeier habe ich die genannt, wächst in einem Dorf an der Elbe auf, und äh, ich habe das Dorf Olde genannt, manche haben schon gesagt, sie erkennen Hobte da wieder, <lacht> aber es ist eben auch nicht nur Hobte. also ich denke, es ist austauschbar, es ist einfach ein Dorf, wie es auch in Schleswig-Holstein oder im Grunde auch in anderen Teilen Deutschlands also sein könnte, natürlich ist, hat es auch norddeutsche Klischees und norddeutsche Besonderheiten mit drin, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die aus Thüringen oder so kommen, die es auch gelesen haben und die sagten, bei ihnen ist es auf dem Dorf äh, auch nicht ganz anders. Aber mhm. es ist eben auch nicht nur so dieses typische Dorfleben, sondern es geht auch, ging mir auch irgendwie darum, so diese Diskrepanz zwischen Dorf und Stadt aufzuzeigen weil ich auch äh, mal eine Zeit lang, also für ein paar Monate in Frankfurt-Main gelebt habe und weil ich Freundinnen habe, die in Hamburg leben und auch äh, Freunde, die Kinder in der Stadt großgezogen haben. Und das hat mich auch immer interessiert, wie die das so machen. Und, das, und ich habe immer eben auch gemerkt, dass es da einfach doch große Unterschiede gibt und auch durchaus humorvolle Unterschiede. Und das wollte ich einfach auch da ein bisschen festhalten. Ich habe mir dann irgendwie gedacht, ja, es ist, also es ist schon auch eine chronologische Geschichte, aber es ist immer so, dass diese Ela halt in verschiedene Städte fährt, ihre Ausbildung auch in Frankfurt macht und äh, Freunde besucht und so weiter in irgendwelchen Städten, äh, in Rostock, in Berlin, in Gelsenkirchen, Weimar und so weiter. Und dann immer so Rückblicke kommen auch mhm. auf ihre Jugend, auf ihr ihre Partnerschaft, ihre Eltern und so weiter und es geht auch um die Familie und es geht aber eben auch ein Stück um gesellschafts, äh, gesellschaftliche Veränderungen während dieser 50 Jahre. Also ja, es beginnt auch. ja am Ende der 1960er Jahre und dann geht es auch darum, dass natürlich sich das Leben auch gerade hier auf dem Land ziemlich verändert hat. So und dann habe ich das halt so gemacht, dass ich äh, eine Geschichte in der Geschichte im Grunde dann gemacht habe, dass also diese Ela ist dann eigentlich eine, äh, auch eine Schriftstellerin, die praktisch ihre Lebensgeschichte oder diese Anekdoten aufschreibt. Und ihre Tante ist sozusagen ihre ja, Lektorin oder eine, die das kritisch liest. Und am Ende eines jeden Kapitels unterhält die Ela sich mit ihrer Tante Tilda und dann beschnacken die halt das Gelesene. Und ah, okay. das ist immer ein, ein Dialog dann,
0: ja.
1: der das Ganze so ein bisschen zusammenfasst und auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen unter die Lupe legt. Und dann erinnern die sich eben zusammen an diese Erlebnisse, weil die Tante ist eine so eine wichtige Person in dem Leben von der hm.
0: Hauptfigur. Okay, also es klingt alles äh, ziemlich interessant auf jeden Fall. Also einmal dieser, dieser ganze geschichtliche äh, Abriss, also finde ich persönlich sowieso immer äh, sehr interessant. Äh, aber auch, ich glaube, jeder, der vom Dorf kommt und wahrscheinlich auch jeder, der aus der Stadt kommt, hat das schon öfter mal erlebt, dann kommt man mit anderen Leuten von ganz anderswo, die auch vom Dorf sind, zusammen und merkt so, ja, okay, irgendwie gibt es doch immer so gewisse Parallelen. Ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Und ja, schöne Themen, also klingt auf jeden Fall sehr gut. Erzähl doch mal, wie man jetzt eigentlich so ein Buch praktisch schreibt. Also zwei Jahre mhm. hast du jetzt da dran gearbeitet, wie, also gut, ja, mit Pausen, ne, ist ja auch klar, das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Ich glaube auch übrigens, dass Leute, die jetzt hauptberuflich Bücher schreiben, die werden das jetzt auch nicht alles so immer ja so aus dem Ärmel schütteln und dann haben sie auf einmal ein Buch. Also gibt's auch, ne? Aber das ja. denke, das ist nicht nicht unbedingt, hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie viel man noch so alles nebenbei macht. Ja, aber wie läuft das praktisch ab? Ja, also ich glaube schon, dass das auch wirklich ähm
1: also es, es gibt, glaube ich, auch nicht die eine Art zu schreiben, natürlich nicht. Und, und jeder hat auch einen anderen Arbeitsstil, auch beim Schreiben. Und äh, ich habe mir da auch gar nicht, am Anfang habe ich mir ganz wenig Tipps oder so, da habe ich einfach drauf losgeschrieben. Also das erste Kapitel ist mir ziemlich leicht einfach so aus der Feder geflossen und im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es also auch wirklich mit der Hand erstmal aufgeschrieben. Also Aha. schon auch teilweise ein bisschen stichwortartig, aber erstmal einfach so runtergeschrieben. Das waren, ja. weiß ich nicht, 30 Seiten oder 40 Seiten mit der Hand. Und dann habe ich es aber auch in Laptop getippt und da habe ich einfach sehr viel beobachtet und habe das mal so runtergeschrieben. Und dann habe ich aber immer wieder auch überlegt, also am Anfang habe ich viel überlegt, kann man das so schreiben, kommt das an, wie, wie sieht die Leserin, wie sieht der Leser das. Und darüber habe ich dann auch immer mal wieder mit Autorinnen, die ich, ich kenne tatsächlich auch ein paar Autoren, habe ich mit denen geschnackt. Dann habe ich mit meiner Tochter viel darüber geschnackt, weil die auch immer gerne viel liest. Und ja, Zeit hatte mich auch da ein bisschen zu unterstützen. Und dann ist aber eigentlich uns allen so ein bisschen klar geworden, dass man sich das nicht zu stark fragen sollte, was, sagt jetzt, was sagen die anderen dazu, sondern dass man einfach erstmal bei sich bleiben sollte und dass man erstmal ja. gucken sollte, was will ich jetzt und gefällt mir das und bin ich da irgendwie gut in der Geschichte drin und so. Und das hat mir dann auch geholfen. Ja, und dann hatte ich, habe ich das irgendwie entwickelt. Also ich habe schon immer erstmal eine Kladde geschrieben. Habe es dann nochmal wieder in den Laptop geschrieben, habe dann das auch nochmal liegen lassen, wieder ein paar Tage, ein paar Wochen, habe dann nochmal drauf geguckt. Und irgendwann kam mir diese Idee, das auch chronologisch zu machen. Also es fängt an mit der 50-jährigen Frau und ist dann aber sozusagen sind dann so Rückblicke. Und diese Idee mit dem Dialog ist mir tatsächlich aus einem anderen Buch gekommen. Ich weiß nicht, ob du Die Grüne Wolke kennst. Das ist ein ganz irres Buch. Das ist eigentlich ein Jugendbuch. Nee, kenn ich von nicht. Von A.S. Das ist so ein <lacht> antiautoritärer Sozialpädagoge, glaube ich, oder so gewesen, in England. Und der hat das Buch geschrieben, Die Grüne Wolke. Und das ist so eine ganz irre, eigentlich sehr fantasievolle Geschichte. Und daran habe ich mich irgendwie erinnert, das hatte mal hatte uns mal tatsächlich eine Lehrerin, ich glaube in der fünften, sechsten Klasse oder so, als, als Adventsgeschichte vorgelesen, immer, immer so die, äh, Teile davon. Und das hat mich fasziniert, das Buch. Und da ist es nämlich so, dass dieser... Lehrer am Ende der Geschichte mit seinen Schülern das bespricht, was er da aufgeschrieben hat. Ah, und, die, ah, ja. und die kritisieren ihn total und mhm. <lacht> meckern mit ihm rum und das kannst du so nicht schreiben. Und also, das fand ich irgendwie witzig als Idee. Und praktisch dieser kleine Kunstgriff, den habe ich dann da so ein bisschen entnommen. Habe das natürlich ein bisschen verändert und so, aber ja, und äh, dann sind mir irgendwie. Ich beobachte schon auch immer gerne Leute und und habe, denke ich, auch einen gewissen Humor für Sachen und für äh, Erlebnisse. Habe ja auch schon öfter Comedy gemacht und so. Und dann ja. hatte ich diese Leute auch total vor Augen. Also ich habe wirklich, ich habe von dieser Familie dann auch irgendwie geträumt und <lacht> habe wirklich, hab also auch auch meine Tochter sagte, wir leben ja schon voll in dieser Familie. <lacht> Das war dann irgendwann schon gar nicht mehr so richtig Fantasie, sondern äh, als ob die wirklich hier mit am Tisch sitzen, so ungefähr. Ja, und dann hat sich das immer weiterentwickelt und dann war das aber auch teilweise wie ein Knoten. Dann ging das auch nicht weiter und dann war mir das auch alles zu lahm und zu langweilig. Und dann habe ich mich nochmal äh, ganz neu, also dann habe ich auch ganz viele Sachen gestrichen, da hatte ich mal so einen Punkt das äh, weiß ich auch nicht, dass... ach so das war, es klingt jetzt echt ein bisschen komisch, aber mein Vater ist vor anderthalb Jahren gestorben und ähm, kurz danach hatte ich so eine Idee, weil da hat, ich, hatte ich plötzlich sehr viel Kindheitserinnerungen das höre ich öfter von Leuten, wenn ja. Eltern sterben oder so, und dann hatte ich so die, die Idee ja. nochmal ganz anders ähm, auf die auf die Familie und auf die Eltern zu blicken, und dann ist mir auch diese Idee gekommen, die einzelnen Kapitel also es gibt eben, ich glaube, sechs oder sieben Dorfkapitel und es gibt eben dann äh, ein paar Stadtkapitel. Und dann habe ich die Idee gehabt, diese Kapitel praktisch mit der Stadt so zu überschreiben. Äh, also mit der Überschrift meinetwegen jetzt hier Weimar oder Berlin oder so ja. und Ham Hamburg. Und dann äh, praktisch jedem Kapitel so eine Lebensphase zuzuordnen. Also irgendwie habe ich mich komischerweise durch diese Trauerphase dann auch wieder sortiert. Das war ganz komisch. Ich weiß nicht, das, kam, das hat jetzt vielleicht auch nicht viel zu sagen, aber das kam da so zusammen. Ja. Und ja. Äh, ja und dann habe ich halt angefangen, meiner Tochter das immer zu schicken. Und die mhm. hat immer einen ganz guten Überblick für solche Sachen. Die sagte dann auch, Mama, du kannst ja leider im Kapitel so und so nicht mehr die Mutter auftauchen lassen. Die war doch vorher schon gestorben. <lacht>
0: <lacht> also
1: ich neige da sehr zum Chaotischen. Und sie hat mich dann da ganz gut strukturiert und mir dann auch wirklich bei Formulierungen noch geholfen und so. Also das, äh, ja, das ist, erstmal ist das natürlich schon eine kreative Arbeit, aber das ist auch sehr viel, ähm, also bei so einem Roman, finde ich, ist das auch viel äh, Struktur, dass man sich wirklich ja, überlegen ja. muss, wie kriege ich das rüber. dann
0: ne? auch ein bisschen Scheißarbeit ein Stück weit, ne? dass man das dann auch wirklich alles immer so auf dem Schirm hat, also ne, ja. wenn jemand gestorben ist und den lässt man hinterher wieder auftauchen <lacht> aus Versehen, ist natürlich...
1: <lacht> ja, ja, also man muss schon, ja genau, man muss sehr sehr aufmerksam sein.
0: Mhm.
1: Und ich habe mal, also mir hat mal eine Kollegin in der Buchhandlung gesagt, so die hat immer gern Krimis gelesen. Und dann sagte sie, ja, und der und der Autor, der vergisst immer seine Figuren. Und das war mir auch noch so im Kopf. Also, also Krimi-Schriftsteller bewundere ich total, muss ich echt sagen, das ist jetzt noch mehr denn je. Weil das würde ich zum Beispiel nicht bringen. Also ich glaube, oder das wirklich, äh, wird mir sehr schwer fallen, weil du einen Spannungsbogen aufrechterhalten musst, weil ja. du, weil du erstmal ja diesen Plot haben musst und das ist ja mit sehr viel Fantasie und auch brutaler Fantasie so verbunden und, und diese, den Fall ja dann auch aufzuklären und den Leser und die Leserin bei der Stange zu halten. Also das ist, ist dann hier, ich sag mal, dieses schon so ein bisschen, was das betrifft, ist das schon ein bisschen leichter zu schreiben, sowas. Weil, weil hier auch Autobiografisches drin ist und so, ne? Ja. Aber mir, trotzdem ist mir das nachgegangen mit diesem Vergiss nicht deine Figuren. Also, dass man wirklich auch die Leute immer mal wieder aufblitzen lässt und vor allem, dass man ihnen gewisse Charakterzüge dann auch zuschreibt und das dann aber auch so durchhält. Und nicht, dass das plötzlich irgendwie ein total flippiger Mensch wird, wenn der vorher so eine Schnarchnase war, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Man muss natürlich seine Charaktere ein bisschen, ja, charakterisieren. Ne? Deswegen heißen sie ja so. Ja. Und dann äh, das auch versuchen, ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ja, ja, also ich glaube auch, Krimi ist auch, ähm, muss man ein bisschen für gemacht sein, wahrscheinlich. Nee, aber weil, da, also dein, dein Buch ist ja auch eher so eine wenn ich es so richtig verstehe, ähm, eine Aneinanderreihung von Episoden, ne? die zwar so eingebettet ist, dass es irgendwo so, ja. so insgesamt ja. Sinn ergibt, aber ist jetzt nicht unbedingt, dass da eine spannende Geschichte in dem Sinn erzählt wird, sondern eher viele kleine Geschichten. So habe ich das jetzt
1: verstanden. Ja, ja, das ist genau. Das kann man so sagen. Ja. Mhm.
0: Das ist ja, das war jetzt, ist ja erschienen im Selbstverlag sozusagen. Ne? Also du hast jetzt ja. das einfach selber drucken lassen und ja, verkaufst du es ja im Endeffekt dann auch selber. Also es ist, im,
1: ich habe es äh, praktisch mit einer Bekannten, die hat mir den Satz gemacht, also den, den, das gestaltet, das Layout gemacht, äh, mit dem Umschlag und allem, und dann kannst du das halt äh, online über verschiedene Portale kann man das machen, und ich habe mir jetzt halt ePubli ausgesucht, mhm. das Ganze, die arbeiten irgendwie zusammen mit Neobooks, ich habe es immer noch nicht ganz kapiert, wie die da miteinander verwoben sind, aber die äh, diese Plattform bietet halt an, auch, die verkaufen das auch über andere Plattformen dann im Internet. Also die, so. die sorgen auch für die Vermarktung mit. Mhm. Und du kannst es jetzt auch bei Thalia.de bestellen oder bei Hubendubel und so weiter. Und über Google und Amazon kriegst du es auch. Und das finde ich halt ganz gut. Und ich hatte es auch zu Verlagen geschickt und ein Verlag war sogar interessiert. Die haben dann aber noch mal einen anderen Lektor gefragt und die sagten halt, es passt nicht so ganz in ihr äh, Programm. Und mhm. sie meinten aber auch, es eignet sich ja wahrscheinlich wahnsinnig gut zum Vorlesen, weil es so humorvolle Anekdoten hat. Und sie hab, haben mir dann eben auch empfohlen, es schon zu veröffentlichen. Aber ja, nun musste ich das halt alles irgendwie dann selber machen, weil ich jetzt auch keine Geduld mehr hatte, noch zehn andere Verlage anzuschreiben. Ja. Und der Vorteil bei diesem Format, äh, bei, dieser, äh, bei dieser Firma ist, dass es so die Holzbring-Gruppe zum Beispiel ist, eine große Gruppe von, die, die ja Medien und sowas und, und Bücher rausgeben. Da haben, sind so Verlage wie, ich glaube Rowold ist da sogar mit drin, Goldmann und so. Also es sind schon ein paar mhm. sehr bekannte renommierte Verlage und die Lektoren oder Agenten oder wie auch immer, die sich da schimpfen, die gucken halt auf diese Seite
0: mhm.
1: relativ häufig und wenn die sehen, dass da viel los ist, dass dein Buch häufig bestellt wird oder so, äh, dann werden die auch aufmerksam und da, darüber haben schon einige Autorinnen das dann auch geschafft, ihre Sachen dann letztendlich doch noch über einen anderen Verlag zu veröffentlichen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, man kann eigentlich dieses Buch so ziemlich überall kriegen, also zumindest online, ne? Ja, du kriegst es auch als E-Book. Ah, okay, Kannst als E-Book auch, ja. ja. Mhm. Mhm. Okay.
1: Genau, und das ist der Vorteil, aber es haben auch zum Beispiel, ich bin ja nun Buchhändlerin und ich schnack ja auch viel rum und so und dann, obwohl es gar nicht so leicht ist, sein eigenes Buch irgendwie ständig zu vermarkten und anzupreisen, aber ich habe mich dann doch getraut und bin dann damit auch hier zu Thalia nach Winsen oder in die mhm. Steller Buchhandlung und nach Salzhausen und so, und die fanden das gut, weil mein Name ja auch nicht so ganz unbekannt ist und die haben sich das jetzt zum Beispiel auch hingelegt. Ne? Also die bestellen das ja. dann bei ihrem Großhändler und legen sich das dann auch ins Regal. Und ich habe aber selber auch einen großen Packen bestellt und habe das hier in meinem Laden und habe jetzt auch schon einige Lesungen gehabt und verkauft es dann bei den Lesungen
0: auch. Okay, okay. Gibt es ja noch weitere Lesungen, wo man dann vielleicht mal, äh, noch mal hingehen könnte? Ist da im Augenblick irgendwas akut? Ja,
1: man kann zum Beispiel am 13. Juli in das Atelier Zeitreich am Hafen kommen.
0: Mhm.
1: Sabine Schley hat da so eine schöne Terrasse, da kann man draußen sitzen. Die hat da schon so ein paar Veranstaltungen gemacht, also am Stock der Hafen. Mhm. Und jetzt habe ich gerade noch, jetzt gibt es in Pattensen neuerdings auch eine gute Sache, finde ich. Marc Kramer hat ja dazu gemacht, das Gasthaus. Ja. Und da gibt es jetzt einen Dorfraum und die wollen auch Veranstaltungen machen und da kann ich am 26. August lesen.
0: Ah, okay. Ja, das ist doch schön. Also diese, also im
1: sind ja, äh, diese, genau.
0: diese Termine, die die äh, schreibe ich auch noch mal äh, in die Shownotes und ähm ja, da kann man sich das ja dann vielleicht auch noch mal in live anhören, aber vielleicht auch vorher kaufen in der Buchhandlung der Wahl, würde ich sagen. Das ist ja, ja wirklich sehr praktisch, dass es das überall gibt. Ja, das ist
1: mit dem Internet natürlich auch echt praktisch ja. so. Also wie gesagt, ich habe ja auch, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ich habe ja auch Bekannte in, in anderen Teilen Deutschlands und wir sind ja alle relativ gut vernetzt durch die ganzen Social-Media-Sachen und ich bin ja im Schalke-Fanclub und Basic nicht oh, und alle, alle möglichen Leute ja. in ganz Deutschland haben sich das tatsächlich schon bestellt und das ist natürlich toll, wenn dann, wenn das dann äh, so möglich ist. Ne? Ähm, was hattest du denn noch gefragt? Nee, du hattest jetzt nach Lesung gefragt. Genau,
0: nach Lesung hatte ich gefragt und festgestellt, dass es ganz wunderbar ist, dass man es wirklich überall kaufen kann. Äh, ich bin ja auch eher so ein Internetmensch und, und äh, kauft Sachen dann doch also auf jeden Fall schneller irgendwann irgendwie im Internet. Äh, ja, ich eigentlich gar nicht. Be bevor ich irgendwo in eine Buchhandlung laufe, das ist bei mir einfach...
1: <lacht> ja, ich mache das eigentlich gar nicht, also gerade bei Buchhandlungen nicht, weil ich das so wichtig finde, da dass wir ich, hier vor Ort...
0: Kann ich in meinem Fall auch irgendwie haben. verstehen, aber ich weiß, dann passiert ja. es nie, dass ich es kaufe. Aber gut. Ähm, nee was ich aber eigentlich noch fragen wollte, sind denn jetzt noch weitere Bücher in Planung oder soll das jetzt so <lacht> eine einmalige Geschichte gewesen sein?
1: Ja... Also das kann ich tatsächlich gar nicht richtig beantworten. Also nee, ein, wenn, wenn man jetzt ganz direkt fragt, ist was in Planung, dann nein. Also ganz akut ist nichts in Planung, aber... Also ich bin, ich bin so ein bisschen geflasht von der Resonanz, muss ich schon zugeben. Das ja. klingt jetzt ein bisschen eingebildet, aber ich bin doch irgendwie ganz überrascht und, und freue mich natürlich, dass es das gut ankommt. Dass auch sehr unterschiedliche Leute mir eigentlich so wiedergeben, dass sie sich da drin wiedergefunden haben. Und ich finde, das ist schon ein ziemlich cooles Kompliment für eine Autorin. Das, das So soll es ja eigentlich auch sein, dass es irgendwie lesbar ist, dass man Bock hat, es weiterzulesen, dass man wissen will, wie's, ja. wie, was passiert da so und dass man selbst sich ein Stück vielleicht auch reflektiert und ein bisschen sich an eigene Sachen erinnert, ich finde, das so soll es ja eigentlich sein. Ja, da das gut ankommt, denke ich, So, ich habe auch schon ein paar Ideen für so einzelne Geschichten, also vielleicht wird es dann eher sowas wie Kurzgeschichten. Aber im Moment ähm, ist es jetzt so, dass ich einfach dadurch, dass ich ja für den Landtag kandidiere, habe ich im Moment so viele Termine. Ich weiß echt gerade gar nicht, wo mir der Kopf steht und wie ich das noch nebenbei dann hinkriegen soll. Also vielleicht, wenn ich dann irgendwann mal demnächst sehr viel Zug fahre, weil ich öfter nach Hannover muss oder so, dann kann ich ja vielleicht im Zug, also im Zug erlebt man übrigens ja auch immer, oder ich habe im Zug schon sehr, sehr viele lustige Sachen miterlebt. Ah,
0: oh ja, auf jeden Fall. Also,
1: da, da spielt da teilweise auch sogar ein bisschen rein, so manche Dialoge, die man da manchmal mitkriegt. <lacht> ja. Das ist schon auch nicht schlecht. Also, über Zugfahrten könnte man auch ein ganzes Buch schreiben, finde ich.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Wahrscheinlich gibt es darüber <lacht> auch schon Bücher. Ja, ich,
1: ich liebe ja Horst Evers.
0: Der ist äh, bei meiner
1: Landkultreihe hier auch mal aufgetreten. Äh, der war eine Zeit lang, glaube ich, sogar unter den ersten zehn der Bestsellerliste und der schreibt ja auch so kurze. Geschichten, aber auch Romane. Und der ja. hat einige Geschichten, die im Zug spielen. Also auch echt verrückte Sachen.
0: Also du hast jedenfalls nicht die, äh, die Lust verloren, äh, sondern im Gegenteil eigentlich, du hast zwar nichts akut geplant, aber könntest dir das ja durchaus vorstellen. Also
1: es muss tatsächlich so sein, dass man einfach wirklich Ruhe und Zeit ja, hat.
0: Ja, naja, das ist klar. Und gerade
1: für einen Roman natürlich so. Und ich habe jetzt dann auch zum Schluss war mir das auch schon so, dass ich echt gedacht habe, oh, jetzt muss das aber auch raus und ich wollte es dann auch veröffentlichen, weil es irgendwie, also es hat mich dann schon fast auch ein bisschen genervt und so. Und äh, ich glaube, mir ist das tatsächlich so doof. Es klingt, aber mir, das spielte mir schon in die Hände, dass da diese, dass diese ganzen Lockdowns während der Zeit waren. Und dadurch hatte ich dann einfach na, wie wir alle ja nicht so viele Abendtermine ja. und so und ich habe einfach sehr viel dann echt abends und tatsächlich auch, ich habe mir manchmal auch morgens um halb sechs, ist eigentlich gar nicht meine Zeit, aber habe ich mir einen Bäcker gestellt und habe bis halb acht geschrieben und sonntags habe ich manchmal auch vier Stunden geschrieben oder auch noch mehr, manchmal morgens zwei und abends dann nochmal drei oder vier, also und das, äh, im Moment könnte ich das einfach nicht, geht einfach, also nicht nur wegen der Kandidatur, aber auch weil jetzt ist ja wieder, wie wir, haben wir ja alle, ne dass plötzlich wieder Einladungen sind und Veranstaltungen und man will ja. jetzt ja auch wieder mehr raus. Und das denke ich so, ich, ich ja. weiß, manchmal weiß ich jetzt auch gar nicht, wie ich das überhaupt hingekriegt habe. <lacht> Aber naja, die Lust Lust habe ich schon. Aber was was mir richtig Spaß macht, muss ich echt sagen, das, das sind so diese Lesungen. Weil ich habe, das das habe ich ja, ja vorher auch schon gemacht, das habe ich ja mit, mit Geschichten von Horst Evers, von Elke Heidenreich, von
0: äh,
1: weiß ich nicht, alle möglichen Autorinnen und Autoren habe ich, ich habe ja mal so humorvolle Anekdoten schon oft bei irgendwelchen Veranstaltungen gelesen und in Cafés und so. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht und ich hätte gar nicht unbedingt gedacht, dass ich, dass mir das auch doch so viel Spaß macht aus meinem eigenen
0: Buch, aber... Aber das macht ja vielleicht dann auch die Resonanz, ja. ne? also wenn man sieht, okay, das kommt gut an, dann macht das ja auf jeden Fall Spaß. Ähm, ja, das habe ich hier sogar geschrieben und es kommt trotzdem gut an. Das ist ja... Ja. <lacht> Gefällt einem dann natürlich, ne? Ja, das ist, also
1: das ist echt fast wie ein Dialog auch so manchmal dann mit, ich habe jetzt drei Lesungen gehabt und... Irgendwie waren die Leute, und es waren teilweise auch Bekannte, da hatte ich dann fast noch ein bisschen mehr Schiss, so, und habe gedacht, uh, und, und, aber es ist eigentlich, ja, es ist, es ist immer irgendwie eine ganz eher eine wohlwollende Resonanz und auch viele Nachfragen und irgendwie macht das Spaß, ja. Also das ist wie so ein Medium, das, das vermittelt auch. Und dann gibt es immer nette Gespräche und dann verkaufe ich auch immer ein paar Bücher und das freut mich natürlich. Ja,
0: ja das, äh, das klingt doch schon nach einem äh, guten Schlusswort, würde ich sagen. Also, ich sag mal, äh, Buch kaufen, ich werde das auf jeden Fall auch den, äh, demnächst tun. Ähm, ja, ich habe übrigens, Lesung, Entschuldigung, ich habe auch einen
1: Stand auf dem Hob der Dorf ist mit meinem Buch.
0: Ah ja, ja, ja. Da, am am
1: äh, 3. Genau. Juli. Also, da lese ich dann nicht. Das heißt, wenn einer mich nett bittet, werde ich vielleicht auch noch ein paar Sätze vorlesen. <lacht> Aber eigentlich
0: wollte ich es dann da auch verkaufen, ja. Ja, ja das äh, bietet sich ja auf jeden Fall an, das würde ich aber Und es haben
1: auch schon viele Hoop da gelesen, also vor allem Hupterinnen. <lacht> Bin ganz erstaunt.
0: Ja gut, die, die, die Männer brauchen vielleicht noch ein bisschen länger, ich habe es ja, wie gesagt, auch noch nicht, aber... Ja, es läuft äh, ja Fall nicht weg und es ist ja auch nicht tagesaktuell. Ja, also. Genau, ja, wunderbar. Also, wie gesagt, Buch kaufen und äh, gegebenenfalls vielleicht auch noch mal ähm, eine der Lesungen aufsuchen. Ich werde die ganzen... Ähm, auch Links zu dem Buch selber, also wo man es vielleicht kaufen kann und auch zu den äh, Veranstaltungen. Das werde ich alles noch mal ein bisschen hübsch aufschreiben, damit man das dann hier auch einfach nachlesen kann und nicht einfach nur sich so anhören muss. Ja, und dann äh, gucken wir doch mal, ähm, wann vielleicht das nächste Buch von Sabine Lehmann kommt.
1: Ja, super, Jan, vielen Dank. Äh, genau, erstmal dies schön lesen und vermarkten und ja. weitererzählen. erzählen. <lacht> Und dann, und dann sehen wir weiter. Das, ist, das sind immer längere Prozesse. Also da muss man auch Geduld haben.
0: Ja, natürlich. Ja. Alles klar. Ja. ja, dann bedanke ich mich und äh, sage Ja,
1: tschüss. tschüss, vielen Dank. Schönen Abend noch.
0: Ja, wie versprochen, habe ich mir das Buch mittlerweile gekauft und werde es auch schleunigst lesen. Ihr sollt das auch. Wo ihr es kriegen könnt, habe ich in den Shownotes umfangreich verlinkt. Einer von euch kriegt es aber auch einfach so, denn ich verlose ein Exemplar unter allen, die am 1. Juli 2022, also in genau einem Monat nach Erscheinen dieser Episode, diesen Podcast als Newsletter auf deichfunk.substack.com, auch der Link steht in den Shownotes, abonniert haben. Das Abo kostet natürlich nichts und wird auch nie was kosten, lohnt sich aber sehr, nicht nur dieser kleinen Verlosung wegen denn ihr bekommt darüber alle Deichfunk-Episoden direkt ins E-Mail-Postfach. Und außerdem verlose ich ja vielleicht auch künftig mal wieder irgendwas anderes. Zu diesem Podcast gibt es einen abonnierbaren Terminkalender. Da stehen zum Beispiel Sabines kommende Lesungen drin und ich werde da auch immer wieder mal Termine aus unserer Region hier rund um den Elbdeich eintragen, die vielleicht auch gar nichts mit dem Podcast zu tun haben. Tipps dazu sind mir immer sehr willkommen. Deichfunk könnt ihr in jeder gängigen Podcast-App hören und natürlich solltet ihr den Podcast auch dort noch einmal abonnieren. Und auch wenn ich persönlich es für Podcasts nicht empfehlen würde, könnt ihr ihn natürlich auch über Spotify hören. Falls ihr Menschen kennt, die tolle Sachen machen, freue ich mich außerdem über Tipps und Hinweise, wen ich in Zukunft dringend mal einladen sollte. Und auch über sonstiges Feedback freue ich mich jederzeit. Hinterlasst Kommentare auf der Substack-Seite, bewertet und besternt das hier gerne bei Apple oder anderswo. Oder empfiehlt den Deichfunk einfach so Freunden und Bekannten weiter. Das ist es für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Jan.